0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Upgrade Yourself. Ich glaube nicht, ich bin in den Taunus gefahren, mit meinem neuen Wagen übrigens, und sitze jetzt also hier bei einer Frau, die genau wie ich gerade ein Buch beim Haufe Verlag rausgebracht hat. Ihres handelt vom Erfolg. Und da sprechen wir bestimmt gleich ein kleines wenig drüber. Da kann die Diplom Wirtschaftsinformaturing auch mit internationalem MBA eine Menge mitreden. Sie hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Managementberatung, ist Coach, Professional Speaker, Lehrbeauftragte an der Universität in Mainz und Gastgeberin eines tollen Podcasts Success Journey. es unter anderem um auch die Ziele zu erreichen. Ich packe äh, euch das natürlich in die Show Notes, damit ihr äh, euch diesen Podcast auch unbedingt anhören äh, könnt und solltet. Äh, ja, und privat liebt die Mutter einer 13-jährigen Tochter äh, gute Bücher zu lesen spazieren zu gehen, zu joggen, Musik zu hören. Und ähm, sie hat auch ein Favorit für Tiere, nämlich Hund, Katze und Kater sind hier im Haus vereint. Und ja, liebe Claudia Rupprich, ich danke dir für deine Gastfreundschaft. Wir haben gerade entdeckt, dass wir beide Ingwer-Tee sehr, sehr gerne mögen. Ich freue mich auf unser Gespräch. Und vielleicht, um einfach mal anzufangen, äh, Katze, Hund... Äh, und Kater, wie verträgt sich das? <lacht> wie, bist du mit Tieren groß geworden, oder?
1: Also, <lacht> ähm, liebe Anu, erstmal ganz herzliches Dankeschön für die Allmoderation, diese nette. Ähm, ja, Mensch, wir sind auf diese Fellnasen gekommen, in einer gewissen Art und Weise irgendwie in Sachen Zufall. Ähm, an den Katzen ist schuld unsere Tochter, denn als wir hier in den schönen Taunus gezogen sind, da war sie drei Jahre alt und die Nachbarskatze ist immer hier in unserem, wir haben einen riesengroßen Garten, immer dort herumgestreunt und das fand unsere Tochter wahnsinnig toll, wahnsinnig spannend und mein Mann war so nicht so, so ein Katzenliebhaber, ich total und naja, dann haben wir irgendwann gedacht, Katze, vielleicht eine Katze, aber nee, eigentlich nicht, weil ich habe eine Katzenallergie. Ach, genau. genau. Und wusste aber, es gibt aber Katzenarten oder Katzenrassen, sollte ich eher sagen, ähm, wo, man, äh, wo man nicht so allergisch darauf reagiert. Das sind unter anderem, es gibt mehrere Sorten, aber unter anderem mainkun -Katzen. Main katzen sind so ganz große Katzen. Sie kommen von, ähm, so von den Wildkatzenarten. Also ganz langes mhm. Fell und verglichen mit einer normalen Hauskatze viel größer, viel schwerer. Unser Kater hat stolze 6,5 Kilo. Das oh. also ist größer als der meinte, Genau. Größer als der ein oder andere Hund. Und ja, aber warum die, ich hab, das kennt, kennt bestimmt jeder so, wenn man sagt: Ach, ich gucke einfach mal, ich google mal. Ja, wo so der nächste main züchter ist und siehe da, es war direkt im Nachbarort ungefähr fünf Kilometer von hier und ein Wurf war da und wartete. Zufällig stehlich. Ne? So ist es, genau. Also sind wir da hin und dachten, nee, wollen wir nicht. Und dann war es eigentlich schon zu spät. Und wir wussten, es soll ein Katzenpärchen sein. Und dann sind die bei uns eingezogen und haben uns so richtig... Also in in sind Geschwister. Sind Geschwister, genau. Thaddeus und Tinkerbell. Tinkerbell ist so eher so die feine Dame und Thaddeus ist der absolute Rüpelkater. Der hat wirklich alles im Griff, auch wenig Respekt. Und äh, ja, das war so eine ganze Zeit lang, viele, viele Jahre. Ähm, die sind jetzt mittlerweile acht. Und dann vor fünf Jahren ähm, sind ein paar Dinge in dem Familienkreis passiert, mit Todesfällen. Ähm, was mein Mann und mich dazu veranlasst hat, ein bisschen zu überlegen, ähm, was ist denn eigentlich wichtig? Wir sind beide, also auch heute noch immer viel am Arbeiten, aber so... Ähm, wenn auf einmal der eine stirbt, dann der andere stirbt und das in schneller Reihenfolge äh, hat uns zu denken gegeben. Und dann haben wir bei einem Gespräch rausgefunden, so abends beim Abendessen, dass mein Mann schon immer einen Bobtail haben wollte. Diese ganz großen Hunde, so ganz wuschelig, hm? Wenn man die so kennt. Und ich saß mit großen Augen da und habe gesagt, Mensch, das gibt es doch gar nicht. Ich auch. Nein. Und das ja. habt ihr vorhin nicht. Nein, überhaupt nicht. Also wir waren zu dem Zeitpunkt schon, also ich weiß es nicht, zehn, mein Mann könnte es genauer sagen, ich glaube so 13 Jahre zusammen. Und wir wussten das nicht. Das also,
0: verrückt.
1: Und dann haben wir geguckt und haben, seitdem weiß ich, dass, wenn man ein Bobtail besitzt, ungefähr sich auf vier Stunden Bürsten einmal die Woche mindestens einstellen muss. Und dann haben wir gesagt, dass vielleicht doch kein bob <lacht> ja. ja, und dann haben wir ähm, aber trotzdem weitergeguckt und was pflegeleichtes sollte sein und Wuschelig auch und dann ist Matilda hier eingezogen und äh, äh, Matilda ist ein Pon, das ist ein polnischer Hütehund. Mhm. Ähm, alle Hundebesitzer in unserem Bekanntenkreis haben gesagt, seid ihr des Wahnsinns, einen Hütehund zu holen? Ihr als Hundeanfänger? Weil Hütehunde mhm. haben ihren eigenen Kopf. Mhm. Weißt du, die müssen, wenn sie die, die, die Schafherde zusammenhalten, die müssen, natürlich hören sie auf den Schäfer mhm. und auf seine Befehle, die mhm. er über den Zug pfeift, aber mh, sie müssen aber schon eigenständig auch Entscheidungen treffen können. Und ja, ich kann im Nachhinein auch sagen, das tut auch unser Hütehund, also ähm, so quasi das Einnorden in die entsprechende Rudelkategorie der Familie Hupprich. ist ein permanenter Prozess, eine echte Lärmkurve auch für die Besitzer. Aber es ist gut und macht vor allem viel Spaß. Schön. Ja. Und die harmonisieren mit den Katzen? Also Katze und Hund harmonisieren auch? Also am Anfang überhaupt nicht. Die Katze war das erste Dreivierteljahr fast nicht mehr zu sehen. War ganz, ganz schlimm, ganz schlimm. Wo wir gedacht haben, oh Gott, was haben wir getan? Und dann muss es irgendeine Situation gegeben haben, die wir aber nicht mitbekommen haben, wo die Katze wohl mal gesagt hat, jetzt ist gut. Und äh, Mänkuhn, die können, man sagt so, die die regen, in Anführungszeichen. Also das heißt, die Miauen viel. Die kommen zu einem und wenn die was wollen, setzen sie sich vor einen hin. Ja, 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 und Dann fangen die an zu quatschen. So Und äh, jedes Mal, wenn Mathilde eine Katze sieht oder Kater sieht, dann ist die, sprint sie los. Und wenn es die Katze ist, die erzählt ihr was. Wir wissen nicht was, aber sie erzählt irgendwas Spannendes. Der Hund stoppt. Und äh, beim Kater ist es anders. Der wird abgeschleckt und zwar so in die, oh die ich glaube, keine Kater hat so saubere Ohren wie unsere. und ähm, auch so, dass, äh, ich, wie soll ich das sagen, also jedes Mal ist es so, als wenn unser Hund jedes Mal einen Blackout hat und äh, nach zehn Minuten kommt der Kater wieder vorbei dann geht es wieder los, also dann springt sie auf ihn, hält ihn fest, schlägt ihn ab und, und er lässt es sich aber gefallen ja, ist also wir haben am Anfang gedacht, oh Gott, wie brutal für den Kater, bis ich meinem Mann gesagt habe hör mal, der schnurrt der findet das gar nicht so schlimm, wie wir das denken. <lacht> also es macht, macht jede genau. Menge Spaß, macht jede Menge Dreck und ähm, ja, es ist einfach so schön. Zwar tut gut. Ach, wie schön. Hat dann der
0: Moment für euch auch dafür gesorgt, dass ihr euch beruflich verändert habt? Weil du bist ja, ich, ne, ich habe eben schon erzählt, du machst ja verschiedene Sachen, von mhm. ne? so, Wirtschaftsinformatikerin, mhm. Coach, ähm, Kannst du mir so ein bisschen sagen, wie, wie so der Wandel da und, und hat das, hat das nochmal was vor ein paar Jahren, was also du von dem Erlebnis gerade erzählt hast, hat das dann noch was mit dir äh, da gemacht?
1: Um, das ist, fing alles mit dem Wirtschaftsinformatikstudium an, das ich gemacht habe. Allerdings nicht direkt nach dem Abi. Nach dem Abi wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, was ich tun sollte. Ich habe mich so aufs Abitur konzentriert und dachte dann, naja, Englisch-Leistungskurs, dann studiere ich mal Anglistik und habe ganz schnell gemerkt, das ist es überhaupt nicht, damit kann ich gar nichts anfangen. Und habe dann eine Ausbildung gemacht, ich glaube, das ist mit einer der längsten Ausbildungsnamen, Und also typisch deutsch, finde ich, wird äh, Datenverarbeitungskauffrau. Oh. Also, genau, ewig langes Wort, also heißt es so das Kaufmännische plus Programmierung dazu. Das ist so der erste Kontakt gewesen. Darf ja, ich, ich da mal fragen, wenn du sagst Programmierung, das ist ja für mich, dann denke ich in der Zeit,
0: dass Kam ja, alles, kam ja alles auf, total männerlastig, glaube ja, ich. Äh, ja, eher, was, was war da dein Fehler? Also, kommst du aus einer Familie, wo, wo, wo ihr viel gemacht habt mit dem Thema? Oder?
1: Oh Gott, nein, du, über, überhaupt nicht. Es war, es war wirklich rein aus der Not, muss ich sagen, entstanden, dass ich eben, ich war im ersten Semester Anglistik und ich kann mich an die Eröffnungs. Vorlesung dran erinnern, total voller Raum. Ich saß irgendwo in der Mitte und vorne der Prof, der zum ganzen Raum sagt, alle die, die heute hier sind, weil sie denken, dass sie irgendwie Leistungskurs Englisch hatten. Und dann dachte ich, Huch, Tick in the Box. Und weil sie äh, denken, sie sprechen gut Englisch und deswegen da sind, dachte ich auch, Tick in the Box, er okay. meint mich. Dachte, die sind hier falsch, die sollten auf die Dolmetscherschule nach, wo auch immer. Und ich glaube, heute würde ich vielleicht aufstehen und sagen, gut, dass ich das schon jetzt weiß. Damals, der Saal war so voll, ich habe mich überhaupt nicht getraut. Ich hatte gerade meine erste eigene Wohnung in so einem Kneipenviertel in Frankfurt und dachte, ach du liebes bisschen, du ziehst es durch. Und ähm das Durchziehen war aber gar nicht so einfach, weil ich wirklich innerhalb von wenigen Wochen gemerkt habe, es war echt nicht meins. Also ich, ich war in Linguistikvorlesung, da wurden irgendwelche altertümlichen englischen Texte auseinandergenommen, was ich schon im deutschen Schnarchlang mm. gefunden hätte. So dazu kam, ähm, damals war, ich weiß nicht, wie es heute ist, BAföG ähm, rein als Kredit. Also ich habe gemerkt, ich studiere nicht nur etwas, was mir also wo ich überhaupt gar keine Motivation für spüre, sondern ich häufe zusätzlich noch Schulden an, die mm. ich habe. Dann. Und, so, und dann habe ich also ganz schnell gedacht, so, ich brauche irgendwo eine Ausbildung, was mache ich? Und Bekannter von meinen Eltern ähm, ist in damals größten Marketing-Forschungsinstitut gewesen und die haben ausgebildet. Und dann dachte ich, hm, ich mal, ja, guckst du dir das mal an? Und so bin ich überhaupt zur IT gekommen. also Ich, ich war vorher kein Nerd, ich hatte nie einen, wie vielleicht meinen Klassenkameraden in C64 oder sonst irgendwas zu Hause. Und habe dann aber gemerkt in der Ausbildung, dass mich das sehr angesprochen hat, dieses Strukturierte, dieses eine Problemstellung bekommen und daraus ähm, ähm, die Logik zu entwickeln, wie das Ganze laufen soll, das Ganze dann umzusetzen und ähm, das ist jetzt alles als wirklich Ewigkeiten her. Ich habe die ersten Programme, das kann man heute gar keinem mehr sagen, auf Kobold geschrieben. Also das finde ich der wenigsten Wissen. <lacht> es war eine Programmiersprache. mal <lacht> Und ähm, das war quasi der Weg in die IT. Und immer aber, also nicht IT in dem Sinne so ganz tief dran, mm. sondern es war immer diese Balance, Wirtschaft und IT. Ja. Und das ist es tatsächlich bis heute. Also ich habe dann äh, irgendwann gesagt nach der Ausbildung, Studium wäre aber doch gut. Mm. Also es war eine Ausbildung. Und, und äh, waren da... Ähm also, die Verteilung der Geschlechter. Oh, es, es gab ein paar Mädels im, also im Ausbildungsjahrgang. Du, jetzt muss ich gerade mal überlegen. War ich das einzige Mädchen oder einzige junge Frau ja, zu dem Zeitpunkt? Und ähm, in der Berufsschule gab es ein paar Frauen, ja. Aber es war schon eher männerdominiert, klar. War das für dich okay? Also konntest du dich da gut äh, einen Weg finden?
0: Das war das sogar angenehm?
1: Also, interessant. Also, so in der Ausbildung war es überhaupt gar kein Thema. Also ich überlege jetzt auch gerade von Lehrern oder von den Ausbildern her. Das war überhaupt gar kein Thema. Ich kann mich aber eine ganz witzige Situation, also damals fand ich sie nicht witzig, eine ganz spannende Situation erinnern. Wir haben damals, die Ausbildung war so zweieinhalb Jahre und wir haben im letzten Jahr teilweise den internen Support in der Firma unterstützt, wenn viel zu tun war. Und ich habe den Anruf bekommen und haben gesagt, Claudia, kannst du mal zu dem, ich weiß nicht mehr, ich sage jetzt mal dem Herrn Meier gehen. Herr Meier war zum damaligen Zeitpunkt, der Leiter des Vertriebs mhm. und ich will jetzt nicht irgendwie in Kategorien, also jetzt so Vertriebler sind so und ITler sind so, aber der bediente schon so das eine oder andere Vertriebsklischee. Kann sich vielleicht jeder so jetzt überlegen, was ich damit meine, damit ich mich jetzt hier nicht in Nesseln setze. Aber also der hatte ein wunderbares Eckbüro und einen riesengroßen Schreibtisch und wie sich das alles gehört und ich kam hin mhm. ähm, Damals, äh, ich habe schon immer so ein bisschen febel auch für Mode gehabt, ähm, das war ein Zeitpunkt, wo ich so kurze Hosenröcke mit mhm. so wilden Strumpfhosen modern waren und dazu ein Blazer und all sowas, ähm, ganz kurze blonde Haare und so stand ich bei ihm in der Tür und so, also so ja bitte, aber schon ein bisschen ungehalten, wer stört mich da? Ne? Und ich gesagt, ja, sie haben doch gesagt und sie haben ein Problem da und da mit und allem drum und dran. Und ähm, Guckt er mich an, das würde ich echt nicht vergessen. Und sagt, ja, ich habe das Problem. Und dann kommt es, Sie wollen das jetzt lösen? Sie? <lacht> Heutzutage würde ich sagen, ach, wissen Sie, jetzt, wo es mir gerade einfällt, das ist absolut nicht mehr meinem Kompetenzbereich und würde mich umdrehen und das Ticket im Support auf gelöst stellen. Ne? Aber damals hat es mich schon extrem geärgert und weil es was mit der Verkabelung, mit seinem äh, Laptop zu tun hatte, musste ich, und jetzt kommt es besser noch, unter den Schreibtisch kriechen. Ach Gott. Genau, es war wirklich, es war also und anstatt er vielleicht aufsteht oder sagt, kann ich Ihnen helfen oder so, saß er dann auf seinem dicken Lasersessel und grinste sich noch ein. Mhm. Aber es war, Aber das war ansonsten eine Ausnahme, nee. Also es war wirklich, war eine Firma, die, also das war überhaupt gar kein Thema da, hatte ich so das Gefühl, auch in Sachen der Ja, ja. Und dann hast du dich jetzt so
0: entschlossen, das auch zu studieren, weil es dir so viel Spaß auch gemacht hat.
1: Ich glaube, vor allen Dingen, es ging darum, zu studieren. Okay. Also ich habe gemerkt in der Ausbildung, wo ich dachte, oh, okay, ich habe das auch aus finanziellen Gründen jetzt erstmal vorgezogen, aber äh, das Studium wäre schon schön. Und da ich aber nochmal Abschluss der Ausbildung, habe ich äh, in der gleichen Firma ein Angebot bekommen, äh, Mitglied eines Teams, eines neuen Teams zu werden, die die Personalentwicklung aufbaut. Hm. Und da habe ich natürlich Ja gesagt. Klar. So, und ähm, hab dann gedacht, okay, wenn ich dann Vollzeit einen Job habe, studieren willst du immer noch, wie wäre es denn mit dem Fernstudium? Aha. Und das habe ich dann gemacht, sieben Semester. Oh. Also das, das war mega hart. Das ist eine richtige doppelte Belastung. Ja, vor allem die Sache ist die: Du hast, also ich weiß nicht, wie es heute ist, damals bei diesem Fernstudium, du hattest keine Semesterferien. Also du hast das Zeug immer geschickt bekommen und <lacht> wenn das eine vorbei war, kam direkt das nächste Paket. Also es war wirklich, ich habe jeden Abend gearbeitet, ich habe samstags, ich habe sonntags gearbeitet und das war, ähm, das war bitter, das hat auch keinen Spaß gemacht, sondern das war einfach nur Augen zu und durch, um es zu schaffen irgendwie. Was hat dich da
0: motiviert, um das durchzuhalten, sieben Semester, also ich habe in schon studiert, ich weiß es nicht, aber das sind dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb oder? Jahre,
1: genau. Mhm. Ähm, den, den Abschluss zu haben, also es war weniger irgendwo der Inhalt. Da waren teilweise ein paar ganz gruselige Themen dabei, obwohl es Wirtschaftsinformatik war, sowas wie Recht über Steuerlehre, Steuerlehre. Mhm. Ähm, Dinge wie, ich weiß noch, Mathematik für Wirtschaftsinformatiker. Mhm. Da habe ich äh, zwei Semester etwas gemacht, wo ich dachte, was mache ich hier? Ich verstehe es nicht. Also mhm. ich konnte die Aufgaben lösen, aber wofür das gut war. <lacht> nee, es ging wirklich nur... Dann das das wirklich lernen. Ich, absolut, es ging nur um, darum, den, den Abschluss zu haben. Und ich glaube auch im Nachhinein, ich weiß gar nicht, ob inhaltlich mich das, ist schon traurig, aber ob mich das so viel weitergebracht hat. Ja, yeah. aber dann hatte ich, was ich wollte. Aber dann warst du auch schon mal, du hast ja schon gearbeitet, du warst schon aus Eltern wahrscheinlich, oder? Anfang, ja, Anfang 20 dann. Beziehungsweise mit dem Abschluss würde ich sagen so 25. Wow, eigentlich 20, genau, eigentlich 26, genau. Dafür, dass man und dann schon eine Ausbildung hat und einen Studium Genau, genau so. Und dann hatte ich... Ah, den, dann kristallisierte sich das während dem Studium so raus und dem Arbeiten, ähm, also wurde die Beratung für mich immer spannender, das war so und so ein heiliger Gral. Ähm, zu dem Zeitpunkt war McKinsey bei uns im Hause und die haben im zehnten Stock oben ähm, zum Ärger aller Mitarbeiter alle Konferenzräume belegt und die hatten so eine, so eine mysteriöse Aura um sich. Kennst du die ähm, Momo, ist, kennst mhm. du das Buch ne, von mhm. Michael Ende? Ja, das sind doch diese, diese Männer mit, den, die, ja. diesen, mit dem, dem Hut oben drauf. Also die, so, die laufen so ganz steif durch die Gegend, die sehen alle gleich aus und irgendwie, aber im positiven Sinne waren das die Berater dort auch, Frauen wie Männer und ich sagte, schick, da ich, das würde ich auch gerne machen und bin dann nach Abschluss des Studiums weiter bei der Firma geblieben, aber dann von der Personalabteilung in die Beratung gewechselt. Das war Marketingberatung. Und bin dann von dort richtig in die klassische Beratung rein. Und da geblieben bis vor zwölf Jahren und habe mich dann selbstständig gemacht. Ah. Ja. Was
0: war da Also Beratung, bist du so akzeptiert worden? Kann ich mir vorstellen, du hast es von der Pika auf gelernt mhm. gehabt. Also das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass du wahrscheinlich
1: da gar nicht so Schwierigkeiten hattest, um da auch richtig gut anzukommen. Absolut, wobei, ich muss, also ja, muss aber auch dazu sagen, es war eine ganz, ganz tolle Beratung, Lotus Consulting, damals gibt es leider so nicht mehr, ähm, wildes Team, die ähm, ähm, wenig Hierarchien aus mhm. meiner Sicht, ähm, dafür der Teamgedanke ganz toll. wir haben viel gearbeitet in den Projekten viel Spaß miteinander gehabt, ähm, aber auch viel gefeiert in der Freizeit und ich meine es wirklich im positivsten aller Sinne, also ich kann mich da an wahnsinns Weihnachtsfeiern erinnern oder irgendwie, wo dann irgendwelche Events nach wo waren wir irgendwo am Genfer See, glaube ich, und dann das Feiern mit dem gemeinsamen Laden verbunden haben. Es war eine to tolle Zeit. Muss ich mir das so vorstellen, wieso man sich Berater vorstellt,
0: also die ganze Zeit arbeiten, 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 und Freunde nicht mehr sehen, Familie nicht mehr sprechen. So?
1: Ähm, na, da ist schon was dran. Da ist schon was dran. Ähm, also, also es, es fängt schon vom Äußeren an. Zu mir sagte mal ähm, jemand, das, das seine Bekannte hätte ihm gesagt, naja, also die Beraterinnen, die würden ja immer nur mit Perlenkettchen rumlaufen. Und als er mir das sagte, so ins Gesicht, grinste er, weil ich hatte natürlich eine Perlenkette an. Also das heißt natürlich. Ne? Ähm, aber ansonsten, ja, ist schon sehr, also ich habe teilweise kam immer so ein bisschen drauf an, aber schon Phasen gehabt, wo ich abends um neun erst zu Hause war und zwar regelmäßig, ähm, auch nicht gesund, ne? auf mhm. Dauer, aber ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele in der Beratung ein paar Jahre da sind und dann irgendwann aussteigen und dann im sag mal, Mittelmanagement irgendwo anfangen. Mhm. Mhm. Dein
0: Umfeld, haben die, also, war das zu äh, vereint miteinander oder
1: haben die alle gesagt, mhm. was du denn da Jeckes äh, Schwierig. Ähm, also, ich glaube, so im Nachhinein, wo man so ganz kritisch ist, ähm, ist also so wirklich Freunde, gute Bekannte, also für die ist es wirklich schwierig, weil man ist ja auch die meiste Zeit unterwegs. Mhm. Ne? Also, es ist ja nicht nur, dass man irgendwo erst spät abends nach Hause mhm. kommt, sondern. Ähm, Teilweise, wenn du Pech hast, sag ich mal, bist du von Montag bis Freitag unterwegs und bist am Sonntagabend auch schon wieder am Koffer packen. hast mhm. dann vielleicht auch nicht unbedingt Lust, jetzt am Samstag und Sonntag da die Riesenparty zu machen. Also das war eine Zeit, wo der Bekanntenkreis, der Freundeskreis auch sehr überschaubar war. Mhm. Also das, das ist das Schöne dann nachher in der Selbstständigkeit. dass Man kennt ja selber, dass man da auch lange arbeitet, aber da habe ich so den Eindruck, wenn ich dann auch am Samstag oder am Sonntag mal arbeite, dann kann ich entscheiden, ob ich das dann tue, ist eine andere Geschichte, aber ich kann entscheiden zu sagen, am Montag bleibe ich liegen. Ja, als du dann in die Selbstständigkeit reingegangen bist, warst du es dann abgefallen oder <lacht>
0: war, das dann, äh, war das dann vielleicht auch ganz anders, wie du es dir vorgestellt hast? Oh,
1: ähm, ja, eigentlich muss ich ja, du, ich wollte ja gar nicht in die Selbstständigkeit rein, das war überhaupt nicht mein Ziel. Also. Überhaupt nicht. Es war also, nicht so, dass du genug hattest vom berater sein und dachtest du, jetzt mach ich Nee, nee gar nicht, sondern mm -hmm. äh, ich war fest angestellt, war relativ weit oben in der Hierarchie, also so unter dem Partnerlevel aufgehängt und hätte jetzt auf den Partner sozusagen zuarbeiten können, auf das Level noch, ähm, wurde geplant, schwanger, hat mich total gefreut und dachte auch erstmal, ich gucke jetzt erstmal, ne? Ich kümmere mich jetzt erstmal um den runden Bauch und gucke jetzt nicht, was unbedingt danach kommt. Aber ähm, merkte aber in dem einen oder anderen Spruch während der Schwangerschaft, ich dachte, holle, die Waldfee, ähm, es tönt so laut in Sachen Diversity und Vereinbarkeit, mhm. Beruf und äh, Familie etc. Und dann kamen noch da ein paar echt wilde Sprüche von Kollegen, äh, die, mir, die mir wirklich die Schuhe ausgezogen haben. Dinge, dass ähm, die Fra Frauenärztin sagte, Frau ähm, ich sie, sie müssen sich jetzt hinlegen. Und als ich dann gesagt habe, Leute, das Projekt muss jemand anders machen oder ich mache das, ich coache von der Ferne also vom Bett aus. Und dann so Sprüche wie, ähm, ja, was ist das Problem? In Wolfsburg gibt es auch Frauenärzte, wenn irgendwas ist. Oder jemand sagte, also Claudia, ihr jungen Frauen, das ist so ein paar Jahre älter gewesen, was ihr überhaupt findet, wo heil macht in Sachen Schwangerschaft? Unsere Mütter waren einfach schwanger und... Hm? gut warst. und dann dachte ich so, boah wenn das jetzt schon so ist ja. äh, nur mit so einer Bauchkugel wie äh, wird denn das erst dann wenn das Baby da ist ne? ja. und hat so du das hast du so das gar nicht so für die also hast du so Gedacht, dass das, weiß nicht, dass das Umfeld da anders drauf vergehen würde. Definitiv, oder? Definitiv, also, weil ich war teilweise in so Arbeitsgruppen, da haben wir irgendwelche Diversity, da wurden Diversity-Programme äh, diskutiert und wie toll die Firma ist, dass sie alle möglichen Leute, groß, klein, dick, dünn, hell, dunkel, Frauen, Männer und, 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 dass alle da was machen können und als es dann so wirklich darum ging, ja, wie sieht es denn dann mhm. aus in Sachen Jobvereinbarkeit und sowas, äh, war zumindest ein großes Fragezeichen für mich da und ähm, ich hatte dort aber einen, einer aus der Geschäftsleitung sagte zu mir dann Claudia du musst dich noch gar nicht jetzt entscheiden wie es weitergeht oder so geh doch jetzt einfach erstmal nimm die Elternzeit und überlege und ähm, dann schauen wir ja und dann nach ein paar Monaten bin ich mit dem Kinderwagen glücklich durch den Kurpark in Wiesbaden gerollt und neben mir eine Mutter im gleichen Alter, mit einem Kind im gleichen Alter, also alles so ganz frisch, die selbstständig war schon zu dem Zeitpunkt, Beraterin, ich sagte, hör mal, als du letztens da was gesagt hast, das und das, ich habe da einen Kunden, wäre das was für dich? Ich so, äh, ja, klar, genau, es ging um Coaching ganz konkret, von einem IT-Leiter entsprechend bei Mittelständler, Prozesse einzuführen, Change Management etc., ja, hatte ich meinen ersten Kunden noch keine Website, keine Visitenkarte, kein Geschäftspapier und allem, dann ging das ganz schnell und ähm, das hat mir unheimlich gefallen, also diese Entscheidung selber zu treffen, ähm, das ist eine, Ge also ich, ich finde in der Beratung, in der Selbstständigkeit ist natürlich, es gibt zwei Seiten von der Medaille, ähm, du hast natürlich diese, die, diese Sicherheit einer großen ja. Firma hast du natürlich nicht, mhm. aber ich kann wirklich viel authentischer mit Kunden umgehen. Also, wo es früher erst eher hieß, ja, mach doch dies und das oder nimm doch den mal mit aufs Projekt. Wo ich dann sag, gesagt habe, ne, aber der kann das doch nicht. Ich kann dem Kunden doch den ihn oder sie nicht verkaufen, mhm. dafür einen entsprechenden Tagessatz. Der kann gerne mitkommen und lernen, aber und das sind so, also da, da gab es wahnsinnig viele Diskussionen früher, die habe ich natürlich jetzt nicht mehr. Und wie war das dann, weil dann ist äh, deine Tochter auf die Welt gekommen mhm. und wie war dann die Vereinbarkeit für dich? Also wie ging das dann? Ähm, also pff, zuckerschlecken bestimmt auch nicht, aber es ging. Es ging. Ich habe einfach weniger gemacht als vorher. Ähm, war entsprechend dann, also jetzt muss ich sagen, ich habe allerdings auch einen Partner, der wirklich super mit unterstützt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ja. sonst funktioniert es nicht. Mhm der also da genauso seinen Anteil beigetragen hat und immer noch tut. Ähm, sonst wäre das überhaupt nicht möglich gewesen ohne meinen Mann. Aber ähm, da eben ein bisschen zurückzugehen und ja, das Schöne in einer gewissen Art und Weise von den beiden Welten zu haben. Und ähm, ey, natürlich ist es auch manchmal anstrengend. Oder ich kann mich daran <lacht> das erste halbe Jahr, dass ich über ja, die Autowahlen mit Tempo, ich weiß nicht was, abends zurück bin, weil... Ähm, meine Tochter noch gestillt wurde. Ich dachte, ich muss jetzt in halben Stunde da sein. Und dann habe gedacht, wenn jetzt die Polizei mich anhält, also äh, erkläre ich denen, dass sie können vorfahren. Nee, also da gab es natürlich auch verrückte Momente, aber ähm, das, also es war, war sehr schön und ich habe diesen Schritt auch wirklich nie bereut. Ja.
0: Ist das auch, sind das Themen, die in deinem Buch vorkommen? Also du hast jetzt ja, ich glaube, es kommt jetzt, wenn wir das Interview miteinander jetzt führen zumindest, ist es äh, meistens nächste Woche oder so, ne, dass es rauskommt, wenn das genau. Interview gesendet wird, ist
1: es schon. Äh, genau, raus, genau, ne? Success Journey. Geht es darum, also ich glaube, vielleicht indirekt, weil ich ähm, gerade im Coaching, in der Beratung, aber auch, viel mit Menschen zu tun haben, die entweder schon konkrete Ziele haben
0: mhm.
1: oder aber sich in Situationen befinden, wo sie das Gefühl haben, oder also sie wissen, sie müssen was verändern, sie wollen was verändern, aber wissen vielleicht noch nicht die Richtung. Oder es habert mit der Umsetzung oder wie auch immer. Und da ist in den letzten Jahren ein regelrechtes Konzept bei, also ein Konzept bei entstanden und ähm, was ich in dem Buch eine Metapher nehme als Reise, deswegen auch Success Journey, mhm. ähm, wirklich die Reise zu einem Ziel, denn also wenn man mal so guckt in Sachen Ziele erreichen, sowas eingibt in Google, dann kommen so ganz fürchterliche Sachen bei raus, wie das sind die fünf die fünf Life Hacks, wie auch immer, wenn sie das machen, dann erreichen sie ihr Ziel oder Ziele müssen smart sein und dann werden diese ganzen Akronyme durchgeblättert und sowas und wo ich denke, ach oh Gott, Wahnsinn. So geht's, glaube ich, nicht. Nein, nicht glaube ich, sondern da bin ich mir ganz sicher, da bin ich davon überzeugt. So. Und in dem Buch geht es um eine Reise, wo ich Leserinnen und Leser mitnehme und erkläre, was eigentlich so alles auf so einer Reise zum eigenen Ziel passieren kann. Mhm. Denn das ist das, was mir im Coaching immer wieder auffällt. Dass Leute entweder überhaupt nicht loslegen, nicht starten, aber schon irgendwo statt stehen, so als wenn man am Hafenbecken steht und sagt, ich will eigentlich hier weg oder ich warte aufs Großboot, was mich rüber auf in die glorreiche Zukunft bringt, aber nichts dafür tun. Oder was sie tun, ist eher irgendwas rumfrickeln, gucken, irgendwas noch perfektionieren, mhm. bevor es losgeht und dann sich wundern, dass sie noch zwei Jahre an der Kante vom Hafenbecken stehen bleiben. Oder auch die anderen, die vielleicht ganz mutig sagen, ach komm, ich springe einfach rein und ich schwimme einfach los. Und wenn man sagt, aber hast du mal auf die Karte geguckt? Das sind 3500 Seemeilen. Also vielleicht ja, nicht nur mit Kraulbewegung, sondern da braucht man vielleicht ein bisschen mehr Strategie. So Und das Ganze nehme ich eben ähm, diese Metapher ist eigentlich durchgängig in diesem Buch drin. Also da geht es um Zielpiraten, die auftauchen können, die einen vom Weg wegbringen. Es geht um mögliche Sümpfe der schlechten Strategien, also es geht um Verhaltensstrategien, es geht um Glaubenssatzwerke, es geht um Stressklippen und ähm, das, was, also dadurch, dass ich, ich, ich bin so jemand im Leben, mich treiben selbst auf Ziel eben, also jetzt wie hm, mit dem Studium oder sowas, aber viele andere Dinge auch. Ich sage, das möchte ich gerne erreichen. Und ähm, wir haben so viele Leute gesagt, oh, Claudia, das, was du. Die vornimmst, das schaffst du auch immer. Und irgendwann dachte ich aber, ich, ich, für mich kam mir das nie so kompliziert vor. Im Nachhinein, mhm. wenn man mitten drin ist, dann vielleicht schon, wenn die Wellen hoch sind. Aber irgendwann ähm, dachte aber worum geht's eigentlich? Was ist es? Und das einfach mal zu zerlegen, zu sagen du muss auch hier dran denken, muss daran denken. Das ist der innere Kritiker. Wen nimmst du so als inneres Team eigentlich mit an Bord? Wie nimmst du als Experten mit? Ähm, vielleicht auch im, im äußeren Umfeld. Mhm wen brauchst du aus deinem näheren Umfeld, um dieses Ziel ja zu erreichen und wen lässt du lieber im Hafenbecken zurück, mhm. weil das jemand eher Ballast ist. Ne? Und äh, ja, also ich bin total happy, es kommt, sagt, ähm, jetzt Mitte, Ende Januar raus. Ich hatte ähm, am 1. Januar ein wunderschönes Erlebnis, ähm, wir haben hier eine große Party gefeiert, guter Bekannte von mir steht da und sagt, du, ich lese schon dein Buch. Und ich so, hä, ja. was? Genau. Habe ich auch gesagt, nee, er so, doch. Ich so, nee. Und so ging das eine Weile hin und her, Bing-Bong. Und dann grinste er ganz breit und sagte, doch, E-Book. Also es ist sogar, während wir jetzt reden, es ist sogar als E-Book schon seit mehreren Tagen verfügbar. Das ist ein ganz tolles Gefühl. Und ähm, ja, wenn es dann natürlich so richtig im Hardcover und so zum, oder? <lacht> Aber äh, irgendwie auch. Oh, ah ja, ich finde es ga also, ganz, 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 ganz toll. Es ist äh, dein zweites Buch, aber, oder? Also zweieinhalbtes, weil ich habe in einem ja. Buch ein äh, E-Book mitgeschrieben mhm. mit vielen, aber so in Bezug auf wirklich eigenes Buch, ja, das ist das zweite. Das
0: erste Buch, vielleicht, ist das auch drin, ist auch natürlich, packe ich das auch nicht schon. Das geht.
1: Das nennt sich Wuselmanagement, mhm. wie sie den inneren Kritiker für sich gewinnen. Und geht eben wirklich um den inneren Kritiker oder die inneren Kritiker, muss man sagen, da gibt es ja ganz unterschiedliche. Mhm. Und da beschreibe ich die vom Zwergenmacher, der einen klein hält und klitzeklein. und Es gibt den Druckmacher, es gibt den Dunkelseher, der die vermeintlichen, unvermeintlichen Katastrophen heraufbeschwört, ne? der sowas sagt wie boah, wenn du das machst, dann, das geht schief, ja? mhm. das gibt die riesengroße Katastrophe oder der Regelfanatiker, der einem immer zuraunt, was wie wo sein muss oder nicht sein darf, der sagt das tut man nicht oder äh, das muss so sein, das haben wir schon immer so gemacht und 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 vor allem wie man mit dieser ganzen Bande richtig umgeht oh wie spannend
0: ja. Das, das passt ja auch sehr schön zusammen. Ne? Du beginnst mit dem Kritiker und jetzt gehst du im Prinzip machst, hast einen weiteren genau. Schritt gemacht zum Thema von wie, ja, wie geht es
1: denn mit dem Erfolg
0: sozusagen?
1: Sehr, sehr gut, genau. Also es ist ähm, ich habe mit dem Inneren Kritiker angefangen ähm, eigentlich aus einer ganz witzigen Situation raus. Ähm, ich habe ich war damals in einer ähm, rund, wie sagt man denn in so einer Mastermind Gruppe würde man heute sagen mhm. mit mehreren mhm. Coaches und habe von der Situation erzählt, wo ich meinen eigenen inneren Kritiker und ähm, ich kann ruhig sagen, ich bin Expertin für den inneren Kritiker, nicht nur, weil ich das Buch geschrieben habe, sondern ich die Bande auch kenne und seit Jahren manage. Und habe von der Situation erzählt, wo mein innerer Kritiker mich wirklich also quasi, ich weiß nicht, an der Leine durch die Manege geführt hat. und wie ich, wie, wie ich damit umgegangen bin. So. Und dann sagte irgendwie einer der ähm, Leute, die da waren, Frau, sagte, Mensch, das wäre doch eine Idee für ein Buch. Ich so, oh komm, nee, ich doch nicht. Buch schreiben, Und dann lasse ich über so, ähm, aber auf meinem Wunschzettel steht das seit <lacht> ganz, ganz vielen Jahren. Yeah. Ja. Also so ein Ding wie, wie oh, ich will das immer machen. Ich, also ich habe damals den, mit 30 den MBA gemacht und dachte ich, jetzt danach schreibe ich ein Buch und die. Äh, dieses, also dieses Masterwerk, was man dann da schreiben muss, das mache ich dann zum Buch. Und dann gab es tausend von Gründen, keine Zeit oder hoch, ich wirklich, schaffe ich das? Ladi, 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 also ich habe es nie gemacht. Und dann irgendwann dachte ich, vielleicht doch und probier doch mal. Und ähm, habe dann ganz vielen Leuten von der Idee erzählt. Weil ich dachte, umso mehr ja, ist ist Wissen. Das ist gut, ja, ja. Dann ja, kommt So ist es, genau so. Also kann ich auch jedem wirklich nur empfehlen, ähm, wenn man irgendwas erreichen will. Also der allererste Schritt ist Leuten erzählen. Ja, genau. ähm, dann ist quasi auch, wenn der Kopf gefühlt in der Schlinge ist äh, und dann vor allen Dingen loslegen, den ersten Schritt machen. Ähm, in dem Fall war es hier wirklich erstmal zu gucken, wie macht man denn sowas? Nicht ein Buch schreiben, sondern wie kommt man in Kontakt mit Verlagen ja. und wie schreibt man ein Exposé und was muss da rein? Und da gibt es ja. Internet und Bücher, ja. es ist, das Wissen ist ja da, man, man muss loslegen, ne? ähm, ja. Und dieses Loslegen und dieses, wie geht man dann weiter? Das ist eben das, wie du eben schon richtig gesagt hast, jetzt beim, beim neuen Buch. Und äh, ich habe ganz interessant, ich habe irgendwann nach dem ersten Buch habe ich gehört von jemand äh, oder gelesen, das erste Buch, das schreibt sich noch, und das zweite. Ähm, das dauert etwas länger, ja. weil, oder bis man das wieder macht, weil man weiß, was jetzt alles dahinter steckt ja. beim Buchschreiben und ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, also ich habe es ähm im ersten Buch unterschätzt und zwar nicht das Schreiben, sondern vor allem das, was nachher kam, so vom ganzen Marketing und ähm, ähm, Artikel dazu schreiben und und, 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 und. Ich muss wirklich sagen, der Mensch, der das damals geschrieben hat, hatte Recht, also es hat wirklich, ein, eigentlich schade, ein paar Jahre gedauert, bis ja. ich dann gesagt habe, jetzt mache ich das wieder die Success-Journey-Idee, die ist schon viel länger da gewesen, wenn auch nicht vielleicht unter dem Titel. Und ich kann nur jedem, der da draußen uns jetzt zuhört und der oder der, die vielleicht schon ein Buch geschrieben hat, nur sagen, also so als Tipp geben, ich würde sagen, das Nächste direkt raushauen wieder. Also nicht warten, weil es wird dann immer ein immer größeres Projekt, wie so ein Scheinriese, ja, Tutor, was sind das, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, sage ich mal gerne, so Umso weiter man weg ist von dem Ganzen, umso ja. riesiger ist es. Ist und wenn man eigentlich gleich. startet und rangeht, dann ist es gar nicht mehr so. Ne? Ist loslegen. Anfangen, loslegen. Genau, sehr schön.
0: Genau, ne? ähm, beim Loslegen habe ich auch eine Frage. Ne? Als, äh, in meinem Podcast hast du vielleicht immer, wenn du meinen Podcast das gehört hast, ähm, dann frage ich immer um den Ratschlag an meine Jünger, ich nämlich dann, wenn das Leben, ne, wenn man anfängt, also loslegt. Mm -hmm. ne, Du hast jetzt ja gerade so deinen Weg einem mich mm -hmm. erzählt, der sich für mich auch nach sehr viel Disziplin mm -hmm. anhört ne? und sehr viel Arbeiten mm -hmm. äh, und mutigen Schritten, die du da gegangen bist. Mm -hmm. ähm, und mit dem Wissen, was du jetzt dann hast, und mit dieser tollen Karriere, wenn du so zurückschaust und ähm, jetzt auch noch in zwei tollen Büchern. <lacht> äh, ne, ähm, und du denkst mal an dein jüngeres Ich, was, äh, zu einer Situation, wo dein jüngeres Ich vielleicht einen Ratschlag gebraucht hätte, da darfst du dir das Alter natürlich selbst aussuchen. Was würdest du deinem nehmen, wenn ich mit dem Wissen heute, ja was würdest du ihm raten, was würdest du, was würdest du der kleinen Claudia sagen?
1: Also ich würde der Claudia, die ähm, so in ihrer ersten eigenen Wohnung, ein Zimmerwohnung ähm, sitzt und so am überlegen ist, was ist richtig und schaffe ich das und geht das überhaupt, auch vom Finanziellen und mit dem Studium und, 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 ähm, ihr Raten, mehr zu vertrauen. Und jetzt sage ich etwas, ich bin jetzt nicht so eine Esoterikerin, aber in dem Fall würde ich schon sagen, vertraue so ein bisschen aufs Universum. Mhm. Und einen Blick nach vorne und versuche nicht alles zu kontrollieren, sondern schicke ruhig mal den einen oder anderen Wunsch einfach los und ähm, vertraue daran. Schön. Hm.
0: Ist das was, was du jetzt auch machst? Ähm, ähm,
1: ja, aber
0: dann vergesse ich es einfach. Das, das ist schön an den Ratschlägen, an sie reden, weil, weil ich dann ganz oft denke, es sind auch Ratschläge, die man äh, ja, ne, definitiv für sich heutzutage auch noch braucht. Oh, und definitiv. sich dann dem jungen Ich zu sagen, ist es manchmal so, dass man dann
1: durch <lacht> sich erinnert. Ach ja. Eigentlich eine gute so, habe ich das, das ist mal richtig, könnte ich jetzt auch umsetzen. <lacht> du, absolut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, also ich war vor ein paar Wochen total gestresst. Wirklich. So, also richtig so, no, dass das Stress. So also ja, es so Genau die Woche, genau. Und ähm, dann habe ich was gesucht im Manuskript von einem neuen Buch. Und dann, <lacht> das war total verrückt, dann ist mein Blick auf etwas, da geht es um Stress und Achtsamkeit und Resilienz und alles möglich Und ich dachte, Claudia, das hast du geschrieben. Und du sitzt jetzt hier und bist gestresst bis zum Anschlag. Was ist los? Das, du liest jetzt einfach dein eigenes Kapitel nochmal, guck's mal. Und die Übungen, die da drin sind, die machst du jetzt. Ja, ähm, ja sehe ich genauso wie du. Das, ähm, also man muss ja auch nicht immer perfekt sein, oder? Also man darf ja auch Dinge vergessen. Oder, ähm, ich habe letztens geschrieben worden in Podcast, die
0: Sendung äh, Erfolg durch Imperfektion. Ja, manchmal ist es gerade gut, wenn man eben nicht so perfekt ist.
1: So ist es, so ist es. Aber also zumindest für Menschen, ich habe einen leichten Hang, manche würden jetzt lachen dazu, aber einen leichten Hang zum Perfektionismus, das hat Vorteile bei bestimmten Sachen, aber hat natürlich auch definitiv Nachteile. Also so Menschen, die so ganz locker Dinge angehen, die ich. Ja, die so die so losschmuddeln würde ich mal sagen. Weißt du, die so, denke, damit kannst du doch nicht rausgehen. Ich würde es nicht machen, aber... Ich würde die Haltung einnehmen.
0: Ich finde es ja. toll, ja. Mhm. ja. Klasse. Ach, ich merke schon, eigentlich könnten wir noch einen zweiten äh, noch, noch mal zwei Podcast haben, vielleicht, weiß, kommt das äh, noch. Gerne. Also äh, ich freue mich auf jeden Fall mit dir, als, äh, äh, da ich ja auch mein Buch äh, über den Haufen verlängst, ja. sozusagen, Kolleginnen, genau. ich freue mich ganz doll. Ich hoffe, dass es richtig, richtig, richtig toll läuft, dass du ganz viele Bücher verkaufen wirst, schön äh, deine Message äh, breit äh, tragen kannst. Dankeschön. Und ähm, ich würde gerne mit dir äh, abrunden das Gespräch mit ein paar kurzen Fragen und ein paar kurzen Antworten. Ist das okay? Na klar, gerne. Und zwar das erste, was ich die Fragen machen würde, was war so rückblickend dann dein größter Erfolg? Deine Erfolgsstory?
1: Oh. Ähm. Da kann ich gar keinen Einzelnen. Also wenn ich jetzt so meine Lebenslinie, mhm. die vergangene vor mir sehe, da fällt es mir schwer, einzelne Punkte zu packen, sondern ich würde tatsächlich die ganze nehmen. Mhm. Gibt es ein paar kleine Highlights äh, daraus? Ich, ich glaube, so... Also nat natürlich, also wenn ich jetzt sage, Highlight, ich habe jetzt gerade eher vom Beruflichen überlegt. Also ähm, das Highlight oder die beiden Highlights, ähm, die mich sehr geprägt haben, ist ähm, die Geburt meiner Tochter und äh, die Heirat mit meinem Mann, definitiv. Und so ähm, aber beruflich fällt es mir wirklich schwer also, es ist, da ist es eher wie so eine Art Perlenkette Schön. da wüsste ich jetzt nicht welche Kette hm. ich, oder welchen Perle ich da rausnehmen sollte die gehören wahrscheinlich auch zusammen so, Kette, ist oder? so ist es so ist es genau ja, verstehe ich gut genau.
0: und auf was möchtest du nicht mehr verzichten
1: auf ähm, auf die Entscheidungsfreiheit die ich als Selbstständige habe ähm, und die Wahlfreiheit, die mir dort auch zur Verfügung steht. Also auch Dinge auch geschäftlich ähm, zu ändern, anzupassen, Dinge auszuprobieren, äh, Dinge hinter mir zu lassen. Mhm. Ja. Hast du eigentlich ein, äh, ein Vorbild,
0: wenn du so äh, rückblickend schaust, was dich vielleicht immer mit angetrieben hat oder was, was dir geholfen, Vorbild, mhm. geholfen hat?
1: Also es, es gibt eine Person, die würde ich mal sehr gerne kennen, mit der würde ich sehr gerne sprechen, die mich fasziniert, das ist Richard Branson, mhm. weil was mich an ihm fasziniert, ist die Risikobereitschaft als Unternehmer, dass er ja auch also viele, viele Firmen gegründet hat, viel ausprobiert hat, vieles aber auch wieder sein gelassen mhm. hat, das finde ich sehr, sehr bewundernswert, ich finde... Da braucht man sehr viel Mut zu. Jetzt ist er aber nicht unbedingt, ist nicht mein Vorbild. Was ich aber mache, und seit vielen Jahren ist, je nachdem, wo ich stehe im Leben, von der Weiterentwicklung her, egal ob das jetzt, ich weiß nicht, das MBA-Studium war, oder ich habe dann eine sehr intensive Business-Coaching-Ausbildung gemacht und das Coaching dann aufgebaut und dann das Professional-Speaking und, 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 dass ich ich habe temporäre Vorbilder, und zwar Menschen, die in dem Moment weiter sind als ich von der Entwicklung. Und ähm, wenn ich jetzt sage, den folge ich, könnte man das falsch verstehen. Ich bin keine Stalkerin, ne? aber ähm, das ist schon so, dass ich ein, zwei Menschen dann rausnehme und denke, Mensch, das, was er oder sie macht, finde mhm. ich ganz, ganz toll, da möchte ich hin. Und Hast du ein Beispiel? Äh, also ich, möchte jetzt, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber jetzt, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, als ich mit dem Coaching angefangen habe, ähm, gab es eine Frau im Rhein-Main-Gebiet hier, wo ich dachte, Mensch, also die hat dann das gemacht und dieses und... Also das muss gar ruhig. nicht unbedingt
0: so berühmt heißen. Nein, sein. überhaupt nicht.
1: Oh, okay. Ganz im Gegenteil.
0: Sie sind haben ja also Fachspezialisten oder charismatische Menschen. Du, Menschen
1: so wie du und ich, aber wo ich auf der Homepage gucken kann, wo ich gucken kann, Mensch, stimmt auf Instagram oder Facebook oder in Xing oder wo auch immer und einfach erleben kann, was die Person an guten Ideen hat. Ja. Und was aber interessant ist, ist, ich folge diesen Menschen eine Zeit lang und irgendwann merke ich, ähm, Ach, da ist jetzt gerade vielleicht gar nicht mehr so viel zu folgen und dann, das ist wie so eine Art Treppenstufe, die nächste und dann suche ich mir den nächsten. Also ich habe immer Leute, die, wo ich denke, boah, pf, da bin ich noch nicht, aber da würde ich gerne hin. Ja. Wie macht ihr oder sie das denn? Das inspiriert mich sehr.
0: Toll Und vor allem auch äh, für jeden umsetzbar. Ne? Also, das kann ja jeder für sich, äh, kann sich ja jemand raussuchen. Ne? Und, genau. und gerade, ich sag mal, wenn man von denen, die den gleichen Weg eingeschlagen sind und erfolgreich sind, kann man ja auch an, was annehmen und vielleicht
1: ein paar Abkürzungen für sich entdecken. Du, einmal das und ich finde vor allen Dingen, es lohnt sich genauer hinzuschauen. Mhm. Denn also, also gerade jetzt so in mal, unserer Social-Media-Marketing-Welt, ähm, wo egal, also ich nehme jetzt mal Facebook und Instagram zum Beispiel, da posten ja Menschen nur ihre Erfolge wie toll sie sind und wo sie wieder waren. Und also jetzt gerade, denke ich, im Bereich Coaching, Training, ähm, Consulting, Speaking, ähm, alles ganz toll. Und ähm, ich, wenn ich so teilweise mit ähm, auch Kolleginnen und Kollegen von uns rede, habe ich so das Gefühl, so, man ist ja manchmal gefrustet und denkt, Mensch, was die anderen alles machen, wie kriegen die das denn hin und so. Und ich finde es viel interessanter, gar nicht so in diese breite Masse zu gucken und diesen, diesen Generellen Flow, mm. guck mal, hier bin ich, sondern wirklich sich ein, zwei Leute zu nehmen, zu sagen, was machen die denn eigentlich und wie machen die das denn und was machen die, wo ich vielleicht sage, das ist jetzt nicht so meins und bei anderen zu denken, Mensch, das ist ja eine tolle Idee. Ein jetzt cool. geht es nicht, ja. es geht nicht ums Abkupfer, ne? Okay. Also jetzt da ich Inspirieren jemanden. lassen. Genau. Und zu sagen, Mensch, tolle Idee oder, ähm, also auch, ähm, ich denke auch zu ak ähm, akzeptieren und wertzuschätzen, dass jemand, weiter ist als man selber ja. und nicht neidisch zu sein, sondern das auch gönnen zu können. Mhm. Ja. Also mit mir, mir hilft es ja.
0: Ähm, das wäre meine abgeschließende Frage, vielleicht resultiert hier so ein bisschen daraus, von dem, was du gerade sagst. Hast du ein Lebensmotto, als dass du folgst? für mhm. dich so eine Art Leitrat ist, für deine, du hast ja echt viel umgesetzt, viel erreicht, viel gemacht, also wenn man nur die Hälfte geredet äh, äh, gefühlt.
1: Ähm. Also, also, ich weiß nicht, ob es ein Lebensmotto ist, aber ein Spruch, der mich ähm, seit jetzt fast 13 Jahren begleitet und zwar, der mir so gut gefallen hat, dass ich ihn auf die allererste Webseite von der eigenen Firma gemacht habe, ist von Francis Picabia und der heißt, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Das den kenne ich. ich
0: noch nicht. Kannst du nochmal
1: wiederholen, vor allem den Namen, weil das habe ich gar nicht Francis Pika Bier Pika mit C geschrieben. Mhm. Und der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Wie. mega. Ja, ich finde echt ganz toll. Der hat was, ja. So, ich habe schon gedacht, so ob ich mir das äh, ein Aufkleber riesengroß auf den Firmenwagen Ich dachte, dass du dir sagen dass ich mir das eintitriere. Nein. <lacht> 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 das wäre ein
0: bisschen Die lang für das. Firmenwagen. Ja, das könnte ich mir gut schön. Hm. Dankeschön, also danke, dass du das mit uns geteilt hast. Ich sage ja immer, diese Podcasts, ich lerne ja immer selbst so viel äh, daraus und äh, das ist für mich auch wieder eine total schöne Inspiration. Ähm, wenn du meinen Podcast also gehört hast, weißt du, dass wir immer so. da enden mit den Upgrade-Karten und da würde ich dich jetzt bitten wollen, um auch zum
1: Abschluss eine Upgrade-Karte zu ziehen. Oh, ja. Ich bin gespannt. Ich glaube,
0: die wird zu mir. Das kann sein, weil es niederländisch ist, dass ich ah, dir well. dabei helfen kann, aber das ist Wahrheit. niederländisch wie Deutsch.
1: Wahrheit, okay.
0: Was ist mein Motto jetzt? Das, da, also, das muss nicht dein Motto sein. Das kann etwas sein, ah, vielleicht ein schon. Impuls oder etwas zum Nachdenken. Schon. Vielleicht hast du auch direkte, äh, spontane Idee äh, bei dem Wort.
1: Muss aber nicht sein. Also, Wahrheit finde ich wichtig. Hm. Ganz, ganz wichtig. Und zwar Wahrheit den anderen gegenüber wie sich selber auch mhm. ja. und vielleicht auch zu, zu erstmal zu überlegen also ich glaube gerade so in dieser, dieser teilweise manchmal den gefühlten Stress und wenn viel los ist egal beruflich und also privat persönlich wirklich zu überlegen was ist meine Wahrheit mhm.
0: schön schöner Abschluss ich äh, kriegen Impuls ähm, der kombiniert es mit deinem Motto über diesen Kopf, der rund ist, dass es eben auch unterschiedliche Wahrheiten manchmal gibt. Ja? Da habe ich eben auch dran gedacht. Äh, also, das finde ich auch, das ist für mich immer noch schön. mal was, dass ich so manchmal denke, ja, es gibt nicht meine Wahrheit, es ist unbedingt die Wahrheit. Und es gibt so ist unterschiedliche. Es. Ab, abs,
1: ja. abs, absolut. Ne? Fällt einem manchmal schwer, mhm. das zu akzeptieren ja. beim Gegenüber. Ja. Ich glaube aber, dass ähm, viele Konflikte ähm, da aus der... Weltgeräumt wären, mhm. wenn man die Wahrheit der anderen akzeptieren mhm. würde und dass der andere, also der Gegenüber, die Welt ruhig auch anders sehen darf als man selber. Mhm. Sehr schön, vielen Dank. Ja, also ja, danke dir. Mhm.
0: Du hast die Karte gezogen. Ich danke dir, Claudia. Also, ähm, ich kann mit Wahrheit sagen, dass es mir wirklich viel Spaß gemacht hat. <lacht> viel, doch, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Danke. Und, ähm, ich werde mir dein Buch sofort auf jeden Fall bestellen. Das ja, ist ja nicht klar. Ich habe es jetzt natürlich noch nicht, aber was nicht raus ist. Aber dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen, damit du es mir auch persönlich unterschreibst. Das machen wir auf jeden <lacht> Fall. Sehr, sehr, sehr gerne, gerne, liebe Anruf. Also toi, toi, toi. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich bin mir sicher, ihr habt ein paar tolle Impulse mitbekommen aus dem Gespräch. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, teilt es auf den sozialen Medien sehr gerne. Da freuen Claudia und ich uns. En ja, je en dan zagen we tot ziens, goedjes en tot gauw. Doei.